0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos, Feos y Malos, nuestro espacio para la historia y las historias relacionadas con el deporte. Vamos a ir con un programa diferente, un programa un tanto nostálgico también se podría decir, mientras vamos tomando impulso para eh, protagonistas de, de mayor recorrido y de mayor investigación. Porque hoy vamos a hablar de videojuegos, concretamente de un videojuego mítico, una de las grandes sagas del videojuego deportivo, y que fue realmente capaz de echarle un pulso al todopoderoso FIFA. Hablamos del Pro Evolution Soccer, el PES, el Pro, depende como cada uno lo quiera llamar. Es un juego que. Tuvo entregas eh, que fueron en ese momento el mejor juego de fútbol del momento, que logró congregar a una gran cantidad de fieles, de quienes creían en su propuesta diferenciada de la de FIFA, y quienes fueron capaces, y esto es algo muy importante, de atraer por la calidad de su simulación futbolística y no tanto en este caso por las fuertes licencias con las que sí que contaba FIFA. Es verdad que pues finalmente acabó por claudicar, que tomaron decisiones eh, no demasiado acertadas no quizá pusieron el foco donde no tocaba quizá quisieron competir en demasía en los aspectos en los que concretamente FIFA era el rey y acabaron descuidando aquellos en los que el Pro Evolution Soccer brillaba con luz propia, o sea como fuere dejaron años mágicos disfrutamos jugando aquellos juegos hicieron incluso podríamos decir más grande la carrera de algunos futbolistas que han pasado a tener un estatus aún más importante, o un estatus mítico entre los jugadores de aquellos Pro Evolution. Y luego tendremos tiempo a lo largo de este programa de repasar algunos de ellos. Y seguro que algunos nombres ya se les han venido a la cabeza. Todos aquellos que disfrutaron del Pro y algún que otro delantero pues ya está ahí. Así que nos pasamos al mundo del videojuego en el día de hoy y nos vamos a meter de lleno en una rivalidad capaz de separar a amigos, capaz de separar a familias de gamers antes incluso de que se popularizara el término.
1: Pues habrá que llamar al Xavi. ¿Al, al Xavi. sí. Olvídate, Borja, que ese es del pro de toda la vida. Ese es prolero, prolero. Imposible. Imposible será para Sebas. pero para mí, para mí... Así, así le convenzco. Los cojones. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Que no, que no, que yo soy del pro de toda la vida. Y yo soy del easy pro desde el 98. Pero vamos a ver, Sabi, vamos a ver una cosa. ¿No te das cuenta que este año están diciendo en todos los lados que le da mil vueltas el FIFA 2010? Que es el juego de los jugones. ¿Eh? Y la adicción a saco, ¿eh? Dicen en Tarinda que adicciona a mogollón, que estás todo el día que no puedes parar. Que en le pone la jugabilidad por las nubes. Que aquí juegas a fútbol real. Y no corregáis como el pro. Pero ¿Sabes cuál es tu problema, Borja? A ver, ¿cuál, ¿cuál? Que tú no tienes valores en esta vida. ¿Pero valores en qué sentido? Valores, que a ti te da lo mismo 8 que 80. En esta vida hay que tener valores, tío. Que o eres del Pro o eres del FIFA, que eres de SEGA o eres de Nintendo. ¿Valores, Xavi? Sí. Mira, estos son valores, estos son valores. Y no solo <risa> lo digo yo, ¿eh? Ojo, <risa> que lo dice Meristation, Vandal, Peace
2: ¿eh?
1: <risa> y JuegoChachis.com también lo dice, no, no, ¿eh? no, <risa> Ahí no. está en Internet. Yo no tendré religión, no. no. No votaré a ningún partido político, lo acepto, pero mi religión es el pro y mi dios es el señor Konami. ¿El señor Konami su dios? Por favor, no me toquen los cojones, por favor, Konami. Sí, el señor Konami, ¿qué pasa? Le tengo muchísimo respeto. Por favor, respeto a Konami. Tú búrlate, búrlate. Claro, como no has tenido nunca valores en esta vida, tú no sabes lo que es eso, hombre. ¿Tú qué cojones vas a saber lo que es eso? ¿Que no tengo valores en la vida yo? ¿Que no tengo? Por favor. Pues mira, ahora sí tengo uno muy claro. Hacer que Xavi se pase al FIFA.
0: Hoy queríamos darle una vuelta, ¿no? En vez de arrancar con una canción, arrancar con un fragmento de la divertidísima Qué vida más triste, además una serie ¿no? Con, con su génesis aquí en, en Vizcaya, en, en Basauri, y que venía a resumir un poquito pues esa rivalidad auténtica que existía entre el FIFA y el Pro Evolution Soccer, y cómo a veces también los eh, que éramos de, de pro teníamos que, que predicar en el desierto ante ese todopoderoso FIFA y ante esa exuberancia de sus licencias y de otros bueno, aspectos eh, que le dotaban de su atractivo, pero que después, cuando la pelota empezaba a rodar durante muchos años, el Pro Evolution Soccer de Konami fue insuperable. Vamos a empezar, eh, yendo un poquito en orden, fijándonos en Konami, no la empresa detrás de esa grandísima franquicia que fue Pro Evolution Soccer. Es una empresa fundada en marzo de 1969, que comenzó pues eh, teniendo sus eh, mayores éxitos en, en los años ya 80, lanzó eh, juegos arcade ¿no? como el Scramble, el Frogger, por ejemplo, eh, que este vamos eh, se ha jugado muchísimo. El, el track and field, que luego tuvo bastantes adaptaciones también en otras eh, consolas, ¿no? ese juego de atletismo, y se dedicó también bueno pues a licenciar algunos de sus juegos para que fueran lanzados en el mercado estadounidense, un mercado que era muy interesante para ellos. Además, eh, brevemente estuvo lanzando juegos eh, para Atari 2600 en el mercado estadounidense en los 80 y fueron llegando pues en esa década las primeras eh, versiones de franquicias que después tendrían bastante éxito como Castlevania, como el Metal Gear, también fue un éxito. No lo hemos puesto yo creo en, en este en este corte, ¿no? Pero el eh, también hablaban en qué vida más triste del juego de las eh, Tortugas Ninja, ¿no? Que también era de, de Konami. Y fueron pues eh, bueno juegos que les fueron permitiendo crecer eh, ir ganando cuota de mercado y así llegaron a los años 90. a partir de ahí las mejores eh, las mejorías en pues eh, todo lo relacionado con la, la industria del videojuego con la tecnología fue favoreciendo que se pudieran hacer eh, juegos más eh, sofisticados que representasen también mejor el deporte y en ese contexto terminaríamos llegando al videojuego de fútbol uno de los videojuegos de fútbol por Antonomasia como fue el Pro Evolution Soccer enseguida continuamos vamos a fijar también en cuáles fueron algunos de los videojuegos de fútbol más exitosos del momento pero antes lo que vamos a hacer es ir escuchando la música que nos va a acompañar en el día de hoy van a ser canciones sacadas todas ellas de banda sonoras del Pro Evolution así que muchos las tendrán grabadas en su cabeza a pesar de que quizá ni tan siquiera son fans de estas bandas y vamos a arrancar con A Thousand Trees de los británicos Stereophonics
3: at the bus stop with my shopping in my hands, when I'm over here in elder ladies, as the rumors start to fly. I hear them in the schoolyard, in the scrapyard, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe stall. Every corner turned around, starting with a schoolgirl who was running, running home to her mom and dad, told him she was the change room of the lock of my side I said tell us again she told him again tell us the truth he found it hard to believe cause he thought I was Steve he betrayed me I could vagina as a father of three it only takes one tree to make a thousand matches it only takes one match to burn a
2: thousand
3: The matchstick man and man At the scouts hall, at the football with the walls we trust To pay They all I know his name Get a lot of the game Got his name marked up Above the small town gate And I'm ripping them down Stamping the ground Picture together best in the barn The line one tree To make a thousand matches Only takes one match To burn a
2: thousand
0: Canciones, ¿eh? ¿cómo no le vamos a querer después al señor Konami si nos regalaba también estas buenas bandas sonoras? Luego pondremos también alguna rareza, eh, canciones eh, pues relacionadas con el mundo del fútbol que crearon para, para el juego y Stereophonics. Tuvo también alguna otra canción en las bandas sonoras que fue de las más icónicas de todas las que han quedado, pues ya no solo en lo referente al pro, sino en esa competición que también llegaba a las bandas sonoras de FIFA y de pro. Aunque es verdad que aquí solía ir mejor nutrido también de licencias el FIFA en ese aspecto. Vamos a ver cómo llegamos hasta ahí, cuál era el contexto no en lo referente a los videojuegos de fútbol. Para entender mejor también el impacto que consiguió la franquicia del Pro Evolution Soccer. Eh, evidentemente para que todo pudiera empezar a, a fluir era vital que pudieran aparecer diferentes colores en los videojuegos. Es algo de lo que se aprovecharon Mattel y Atari cuando en los 80 lanzaron juegos como el NSL Soccer en la, por aquel entonces, ¿no?, Liga Estadounidense, la que fue la pionera de la MLS. Luego la NISL ha tenido diferentes encarnaciones. En la última de ellas, por ejemplo, eh, jugó Raúl eh, cuando estaba en el, en el Cosmos. Aquel Cosmos también que fue tan importante cuando descongelaron relaciones Estados Unidos y Cuba y se los llevaron allá a jugar, bueno, cosas curiosas. Y por aquel entonces era la NISL original, que fue capaz de atraer grandes jugadores. También el Pelé Soccer, eh, que eran, bueno, pues juegos eh, sencillos que tiraban ahí de las eh, licencias para atraer a los jugadores, pero que estaban muy lejos de ser juegos de fútbol. Yo he tenido la suerte de no haberlos jugado, ¿no? porque, hombre, parecen cosa dura, pero sí que buscando, ¿no? Información y buscando gameplays, pues, pues lo ves, por ejemplo, en el caso del juego de Pelé que era para el Atari 2600, pues sí que contaba con un poderoso enganche, que era la figura de Pelé, pero más allá, si ves el gameplay, parece que le están pegando patadas a una caja de, de lado a lado, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que Atari se manejaba muy bien con eso de las licencias, con atraer cuestiones externas que hicieran el videojuego más vendible, y evidentemente pues Pelé era una de esas figuras que, que podía vender eh, videojuegos. Eh, seguramente, bueno, no sé si ahora, porque ya no hay mucho mercado para todo lo que esté más allá de, de FIFA, pero Pele sigue siendo un nombre que, que es interesante para para muchos productos. ¿Qué ocurría? Que había muchas dificultades. Con la, con la tecnología y una vez eh, pasabas ¿no? de, de la tapa y de el, las personas tan interesantes eh, que eran quienes te vendían el juego, pues eh, bueno, eran todavía limitados por aquel entonces. Había muchos en desafíos eh, tecnológicos para poder llevar el fútbol en toda su complejidad a esos videojuegos. Una de las eh, complejidades, por ejemplo, pasaba por el número de futbolistas en, en pantalla, eh, también la dificultad para trasladar toda la amplia variedad de acciones que se dan en un partido de fútbol, trasladarlo a unos mandos todavía muy, muy simples ¿no? y muy poco complejos, pero bueno, eh, lo que se trataba de llevar era pues un poco algo que nos recordase, aunque fuera vagamente en algunos casos, a las retransmisiones eh, televisivas. estaba acordando ahora no sé si, si lo contamos, creo que sí, no en aquel episodio que dedicamos a la figura de John Madden y bueno cómo tuvo grandísima importancia para el desarrollo del videojuego deportivo gracias a su implicación en la franquicia de fútbol americano de eSports. Un Madden que fue clave por su insistencia ¿no? en que aparecieran todos los jugadores, en no hacer una versión reducida porque creía que si se implicaba, si iba a implicar al fondo y que tenía que ser lo más fiel posible al deporte que tanto amaba. Bueno, pues las cosas se fueron viendo también en el mundo de, de nuestro fútbol. Hubo o, juegos eh, con esa eh, pues, eh, vista de pájaro, ¿no?, que, que ofrecían, eh, por ejemplo, el World Cup de Italia 90 para, para Mega Drive. Y recuerdo esos juegos en, en la Mega Drive, eh, que bueno, la pillé de salida, ...como primera consola porque estaba muy muy baratita... ...y era, era interesante también... ...aunque siempre pues aquellos que imitaban... ...la retransmisión televisiva... Eh, ...como que nos acababan gustando más... ...pero poco a poco... ...iba a ir avanzando... ...iban a ser más quienes se iban a meter... ...y sobre todo se iba a parecer... ...cada vez más lo que representaban esos videojuegos... ...al fútbol real... ...al fútbol que eh, generaba... ...y sigue generando tantísimas pasiones... ...a tantas personas... Va, iban llegando consolas más avanzadas, eso permitía hacer más cosas y es en ese contexto como llegamos, todavía no al, al Pro pero sí al, al FIFA ¿no? o a las franquicias eh, de eSports que marcarían un antes y un después. Hay que decir que Electronic Arts no las tenía todas eh, consigo, eh, su mercado era el mun buscaba el mercado mundial, pero para ellos tenía mucha importancia el mercado estadounidense y pues más allá de ese reclamo ¿no? del, del Mundial del 94, bueno, no era un deporte tremendamente popular ¿no? y ya vimos que incluso después de ese Mundial ha tenido sus idas y, lo, y sus venidas los Estados Unidos con ese, esa relación con, con nuestro fútbol, siempre pidiendo otros deportes aún así el FIFA original eh, surge como FIFA International Soccer y a partir de ahí pues bueno, se genera eh, todo un mercado, eh, lo cambia todo, mm, FIFA tampoco parecía tener muy claro lo que podía suponer para, para ellos y para la marca internacional del fútbol una saga de, de videojuegos, pero ahí cambió todo y por eso hoy estamos hablando estamos dedicando un programa por ejemplo al Pro Evolution Soccer
4: We gonna please talking about?
0: la canción es verdad puede ser un poquito cutre por momentos pero es un clásico de todos los que le hemos dado eh, muchas horas de juego al Pro Evolution Soccer Al que ya hemos llegado, hemos ido recorriendo un poquito, poco a poco supongo que hay gente que sabe mucho más en sus casas Por eso eh, todo lo que digamos pues lo, lo pueden poner en cuestión Está hecho desde el cariño, eso sí Y bueno, pues llegamos al International Superstar Soccer eh, Que sale en 1994 Es el primero de esa serie de... Is, eh, que bueno, es eh, clave ¿no? para que fueran llegando en pues eh, los proyectos futbolísticos de, de Konami un país ¿no? también en Japón que futbolísticamente pues seguimos asociándolo a un par de estrellas que sí que han jugado, estrellas de fútbol japonés que luego no han tenido quizá ese estatus en Europa pero que bueno, han podido tener carreras y obviamente a Capitán Tsubasa, a Oliver y Benji que ha marcado también. Yo creo que Oliver y Benji se merecerían también un, un buenos uh, feos y malos. No sé cómo no, no se me ha ocurrido antes. En 1997 sale el International Superstar Soccer Pro, el IS Pro, dividiendo pues un poco esas dos uh, franquicias. Y es eh, considerado uno de los juegos que cambia por completo la situación del videojuego deportivo. Hasta entonces FIFA dominaba el videojuego de fútbol, pero este ISPRO eh, introduce un nuevo motor 3D, unos gráficos eh, mejores y sobre todo lo que consigue es que el juego en sí mismo el fútbol dentro del videojuego eh, sea más sofisticado, ¿no? De ese estilo más arcade que, que tenía FIFA, pues el ISPRO introduce una simulación más compleja, hay más espacio para la táctica, hay más espacio también para que el propio jugador improvise y busque soluciones, ¿no?, apoyándose en esas estrategias que, que te permitía el videojuego, hasta nueve. ahora es verdad que tenemos pues tanto en, bueno, en, en FIFA sobre todo, ¿no? que es el que se juega ahora, porque ya veremos qué, qué destino ha tenido la franquicia del, del Pro Evolution, pues ahora que tenemos juegos muy complejos y que permiten hacer muchas cosas, 9 nos puede parecer poco, pero en aquel momento era algo completamente innovador. Y de ese ISPRO surge finalmente... Pro Evolution Soccer, la serie a la que estamos dedicando el programa, que apostaba por un juego más rápido y más eh, táctico, era más eh, variado que FIFA, aunque eh, pues ya por aquel entonces se veían esas diferencias ¿no? y cosas con las que se ha bromeado muchísimo. Eh, ahí ya había ido mejorando. Eh, Pro Evolution Soccer incorpora algunas licencias, pero los juegos de Konami habían sido conocidos eh, por pues, esos nombres graciosos, ¿no? En algunos casos para evitar pagar las licencias. Por ejemplo, eh, Roberto Larcos era un, un clásico de, de esos nombres. Eh, también, pues bueno, eh, pusieron nombre a, a otros jugadores de forma graciosa como el argentino Batistuta. A este le pusieron el nombre de. Batustita. Que la verdad es, es cómico y bueno. Era. seguramente seña de identidad de la casa. Estos son juegos que. que son. de verdad. eran muy, muy entretenidos. eran, eran fantásticos y. Por momentos quizá en golpes de nostalgia y viendo la deriva que ha tomado, por ejemplo, franquicias como FIFA, que se han vuelto muy meta y que, bueno, por más que hay grandes competiciones... Personalmente me parece que hace tiempo que no tienen como objetivo recrear, recrear el fútbol, sino fomentar pues también la competencia de eh, aquellos que, que hacen de, del FIFA casi su razón de ser. bueno quien Volver a estos juegos es francamente refrescante y cómo había que buscar el gol de, de maneras diferentes a lo que vemos en la actualidad. Poco a poco fueron dejando atrás esa, esa forma de poner los nombres. Por un lado porque fueron recabando más licencias, por otra porque ya tuvieron que irse a nombres que llamasen menos la, la atención porque estos eh, primeros eran muy obvios, eran muy fácil saber a quién se estaban refiriendo. El primer juego de, de la saga de Pro Evolution eh, sale en octubre de 2001, eh, para, tanto para la PlayStation como para la PlayStation 2. Eh, Pro Evolution en algunos países... Eh, en Japón y en Norteamérica adopta el nombre de, del, que había estado utilizando, ¿no? También eh, Konami es eh, World Soccer Winning Eleven 5. Eh, Esto es como las películas de Rambo, tienen eh, numeración eh, confusa. Y el segundo, el Pro Evolution Soccer 2, sale en octubre del año siguiente, en 2002... Aquí hay debate, ¿no? Eh, entre si era mejor el primero o el segundo. Unos dicen una cosa, otros otra. Es eh, cierto que era un juego más rápido el que proponía este Pro Evolution Soccer 2, Winning Eleven 6. Eh, que permitía también, ¿no? Pues más robos de, de balón. E incluía eh, esas sesiones de entrenamiento. Yo recuerdo si sí, sí era en este pero era francamente llamativo ya en su traducción al castellano no cuando fallabas los retos en los entrenamientos eh, ponían en, en letras mayúsculas además muy evidente haz fallado no eh, no había pasado yo creo la corrección de textos y, y llamaba la, la atención pues ver un, un error tan tan claro no esa z que no pintaba nada cuando, cuando ibas eh, fallando. Eh, la, eh, fueron incluyendo muchas eh, cosas, más divisiones a la Liga Master, la Liga Master vamos a hablar eh, luego, y poco a poco se iban viendo los, los comentarios. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en aquellos años... Eh, con Juan Carlos Rivero eh, en los comentarios, eh, Carlos Martínez, que después tomaría eh, pues esa, ese papel, no eh, una, más con una edición de voz muy muy particular, porque por momentos no, no era ni reconocible, también Maldini, con unos comentarios que, que te aprendes de tanto que lo repetían, la verdad que en este aspecto, aspecto de comentarios, también era un juego que estaba a la saga de, de FIFA y... Eh, a veces era realmente insoportable y, y quién no ha odiado alguna vez a los comentaristas de los videojuegos ¿no? porque cuando te decían una frase eh, fuera de lugar en un momento en el que tú estabas sufriendo para ganar como decíamos antes también son años en los que bueno esos nombres que eran muy obvios y fáciles de eh, reconocer fueron cambiando bueno, antes por ejemplo el United le llamabas Manchester y ya está el Real Madrid le llamabas Madrid y lo tenías la que luego podías tener otros. Pero ahí fueron fueron cambiando, ¿no? El, el Liverpool, por ejemplo, lo llaman eh, Europort, al West Ham Lake District. Son años, por ejemplo, de el Manzanares, el, el Chamartín. La broma que se hace siempre, ¿no? Del, Pues eh, cuando ya eh, uno... El, el Arsenal, ¿no? Creo que era el, el North London, el... Eh, Manchester City, el, el Man Blue y, y cosas así, ¿no? Bueno, pues nombres que, que hacían gracia y mmm, de la necesidad virtud es cierto que lo que daba Pro Evolution era grandes herramientas para editar los equipos, editar los jugadores y de esa forma, aunque fuera manualmente pues eh, poder tener a los jugadores con los que querías eh, jugar, ¿no? Eh, también pues llega el eh, Pro Evolution eh, 3 en 2003 seguían manteniendo esa fórmula diferenciándose de FIFA que sí utilizaba el año ¿no? eh, más que pues eh, la numeración de como si fuera una saga de videojuegos no no deportivos eh, fueron eh, incorporando alguna que otra licencia y además eh, fueron aquí eh, pues eh, bueno tuvieron la posibilidad de incorporar eh, competiciones europeas o competiciones continentales a la Liga Master, ¿no? De aquella manera, pues se podía jugar, no era la Champions, lógicamente, no tiene la licencia, pero sí podías jugar algo similar. Van evolucionando, bueno, son años de algún paso para adelante, un paso para detrás, eh, críticas de esto estaba mejor el año pasado, esto está mejor ahora, esto pasa con todos... Y una de los, uno de los espacios para el desarrollo era también esa Liga Master. De la Liga Master vamos a hablar de aquellos jugadores míticos eh, en, en unos minutos, eh, pero antes vamos a seguir viendo pues esa evolución, no el incorporar también más, más equipos, el poder tener eh, referencias importantes como imágenes del juego. Por ejemplo, en el 5 pues, eh, tener uh, a John Terry, a Thierry Henry, y a Didi en Drogba. Eh, ese Pro 5 que parece eh, más, eh, más difícil también, ¿no? Eh, la, la defensa. Pues que, que. castigaba mucho los errores. Era más difícil marcar. Pero esto venía en respuesta también a cómo en años anteriores. Pues se había criticado eh, lo contrario. Y también. Pues había algunas eh, faltas de estas que no nos gustaban eh, el pro también incorporaba que esto gustaba mucho, lo hizo eh, pues eh, antes que lo hicieran otras franquicias, la posibilidad en estos años del, del piscinazo, eh, que esto gustaba muchísimo cuando estabas jugando con tus amigos ya en años posteriores eh, esta idea de me tiro y me, me lo van a pitar, luego muchas veces te habían hecho la falta de verdad y tú creías que te habías tirado, pero esa ilusión que te hacía haber engañado al árbitro pues eh, todos eh, tenemos eh, ese tipo de, de trampas. En el 5 además eh, aparecen licencias importantes, entra el Arsenal, el Chelsea, el, el Celtic y el Rangers aquí cuidándose los mercados ¿no? dos licenciados de Londres y evidentemente eh, los dos licenciados de, de, de Glasgow eh, importantes aquí había que, que elegir equipo y llegará también el momento que lo hagamos nosotros que tenemos un programa preparado yo creo que para, para final de temporada en el que hablaremos de ese derby si es que sigue existiendo que esa es la pregunta entre Celtic y Rangers y como digo, pues eran oportunidades de, de crecimiento, oportunidades importantes. El Pro 6 es uno también de los más queridos por los jugadores, por las licencias que incorporaba, por algunos jugadores míticos y cómo pues ha quedado para la memoria. Es considerado uno de los más interesantes y además es el último en el que mantienen esa fórmula de ser numerados como si fueran pues, una saga. A partir del 2008 ya llevan el año como si que hacia FIFA y como es lo habitual normalmente en los juegos deportivos que se publican con regularidad. pues Ahora, por ejemplo, sagas que mantengan la denominación numérica de cuántas entregas llevan. pues Por ejemplo, eh, la saga de eSports de, de la UFC sí que lleva. ¿no? El, el último que ha salido es el 4, con más Vidal en la... En la portada, y claro, esto también tiene, tiene una explicación, y es que no sacan los juegos de forma anual, con lo cual ahí se entendía mejor. Pero es cierto que no tenía mucho sentido para eh, la saga de, de Pro Evolution mantener eh, esto de el 5, el 6 y demás, y de ahí, pues, que llega la adaptación en el año eh, bueno 2007, en octubre de 2007, que sale ya el Pro Evolution Soccer 2008. Es un juego que tiene varios retos eh, y que pues se golpea también, ¿no? Empiezan a llegar igual los, los fracasos para, eh, para Konami en este aspecto. Por ejemplo, en, en Play 3 eh, no funciona demasiado bien, eh, tiene muchísimos problemas. Bueno, le, le sucedían de todo a este, a este juego, tenía eh, muchos fallos. Esto, es, esto también es es verdad. Eh, pero eh, continúa, ¿no? Eh, trabajando en, en ese camino sigue siendo todavía por aquel entonces un contendiente real al trono de mejor eh, juego de, de fútbol. Al año siguiente, claro, eh, Messi, ¿no? En, en portada, esta también es una bastante recordada. Y aquel año incluyen también la posibilidad de jugar pues un modo leyenda con un único jugador, que esto ha tenido siempre eh, presencia, ¿no? o ha tenido desde entonces presencia en, en los juegos. Eh, FIFA lo intentó también, añadiendo luego años después un modo carrera con una historia. Pero aquí la sensación ¿eh? de uno es que todas estas cosas de jugar con un único jugador suelen ser eh, pues suelen parecer mejor idea antes de jugarlos que una vez lo estás jugando que pueden ser realmente pues un poco aburridos en este caso voy a intentar no ser tan turras con esto pero es que bueno eh, pasan los eh, van avanzando los años 2010 es importante porque claro ya empiezan a ver que es muy difícil competir con FIFA y que es muy difícil competir eh, sin tener licencias. Entonces 2010 es un año en el que el juego cambia por completo, eh, se va acercando en gameplay también más a, a FIFA y opta por muchas licencias, de hecho es capaz de hacerse con la Champions League, eh, la Europa League y eh, introduce ambas competiciones en la Liga Master. no Era un poco la fusión de los, eh, lo mejor de los dos mundos eh, pero eh, pues también a un, a un coste ¿no? y es que eh, esto lo vemos con el paso de los años eh, lo que sucede es que Pro va apostando por diversas razones primero por competir por fi con FIFA en el contexto de vender más juegos y después por tratar de desarrollar digamos, su propio Ultimate porque es algo muy lucrativo para las compañías ¿no? esta idea de formar tu propio equipo con esos sobres digitales eh, que fomenta los, los micropagos y demás y para eso necesitas tener jugadores y para eso obviamente necesitas tener licencia entonces va caminando eh, por esa dirección que le va alejando del, del cetro apuesta en esos años por muchas licencias también en Latinoamérica que quizá no había explotado tanto FIFA y ellos van por ese camino pero sobre todo eh, pues el crecimiento del Ultimate de FIFA y el fracaso de Pro Evolution a la hora de crear algo similar bueno, es, la, es lo que hace que, que vayan poco a poco en un camino hacia la irrelevancia. Ellos apuestan también por lanzar el juego a precios más competitivos. Y así llegamos al año 2019, donde nos encontramos con la última de las versiones del juego con el nombre de Pro Evolution Soccer. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya estaba en un proceso de, de cambio. Es un juego que, que por cierto, eh, pues eh, tiene, tiene sus cosas curiosas. Tenía la oportunidad, y esto era interesante, por eso alargaba un poco la vida del juego, que era que podías comprarlo cuando se acercaba, por ejemplo, en este caso, eh, la Euro, para eh, tener pues esas, esas licencias, porque ellos se con el acuerdo con, con UEFA, eh, pero claro, eh, tampoco fue un, un buen año. Y al, al año siguiente lo que hicieron eh, fue eh, lanzar pues ya el, con el título en 2020 del eFootball PES 2020, cambiaba ese título, eh, querían también introducirlo pues, eh, como eh, en el mundo ¿no? de, de los videojuegos de, de competición, de los eSports, y además al año siguiente la última edición eh, en física digamos es el eFootball PES 2021 que es una eh, actualización es una actualización porque bueno pues con la pandemia eh, no lo habían visto claro no se había desarrollado y entonces lo que sacaron fue el juego a un precio bastante reducido además que actualizaba pues sí eh, es verdad tenía las camisetas tenía los fichajes tenías todo pero no había habido un desarrollo de juego el resto estaba eh, como tal a partir de ahí llega una noticia pues que dio mucho que hablar que es el pasar a un formato free to play y prácticamente a la irrelevancia porque es difícil que en esos términos pueda competir con el FIFA. Hemos contado así de manera, eh, bueno, pues un poco personal la historia del, del Pro Evolution Soccer. Y vamos ahora a, a divertirnos un poquito con nombres míticos, jugadores reales y también esos jugadores que tanto daban que hablar en la Liga Master Reconozco que me está entrando el picorcito, dan ganas de abandonar el programa, abandonar cualquier tipo de objetivo vital y eh, marcharse directamente a recuperar un pro antiguo, quizá no de los últimos, e iniciar una liga master con el equipo por defecto. Porque esta era una de las cosas grandes que tenía el Pro Evolution Soccer, era la posibilidad de coger un equipo real, es verdad, coges un club real, eh, al principio cuando no había licencias pues era más obvio, pero luego tú podías coger Milán, por ejemplo, con licencia, con su camiseta su escudo, su estadio y elegir jugar en la Liga Master con los jugadores por defecto algunos de ellos son historia del videojuego son historia del fútbol y deberían tener sus camisetas retiradas en muchos estadios porque lo que te ofrecía Konami era una plantilla de jugadores ficticios a partir de la cual iniciar tu camino en la Liga Master. Además, podías empezar desde la segunda división, no importara qué equipo fueras, y tenías con estos miembros que tirar para adelante. Y hay algunos que son absolutamente míticos, por ejemplo, el portero Ibarov, el ruso... Eh, todos eran nombres que parecía que tenían sentido y que luego no tanto, pero era, era una leyenda. Eh, durante muchos años ahí estuvo presente. Luego en, en, defensa, había míticos como Stremer, eh, que era, que era sueco, eh, bueno, era contundente, duro, defensa de los de antes. O por ejemplo, eh Valeni. Este era, yo creo que era lateral, francés. Eh, y era también uno de los de los míticos. Luego es verdad que fueron incorporando otros jugadores y ya perdí un poquito la magia. Yo, por ejemplo, a el Mubarki no no lo, no lo jugué demasiado, porque por aquel entonces ya estaba como a ver si juega la Liga Master lo juego con los juegos de verdad. Hay que ir con nombres históricos, ¿eh? Por ejemplo, ese centro del campo con jugadores como Chimeles. Esto, historia del, del pro. Este era un jugador español eh, que, pues bueno, eh, no era bueno. No, no era bueno, pero hacía sus cositas. Y luego, con más clase, el capitán mítico de este equipo como era Minanda. Bien, ya vemos que, que los nombres no tienen sentido del todo. Pero era parte de la magia. En el Pro había algo de exotismo japonés y también cutrerío poco atendido que formaba parte del encanto del, del videojuego. Y si nos vamos a delanteros, a ver si está verdad y todo, pero aquí hemos venido a jugar con una auténtica leyenda, con Castolo. El mítico Castolo, que ya vamos, ha pasado eh, pues a ser eh, historia del, del deporte, normalmente con sus rastitas y demás. Y vamos, eh, pues era, era un mítico. Es verdad que había otros, eh, pues que también podemos recordar, yo creo más allá de Castolo, pero yo, por ejemplo, sí que eh, recuerdo bastante a Espimas, ¿no? Porque luego había otros equipos falsos, el, el Winning Eleven United y todos estos, que tenían a Lujímano y otro tipo de jugadores. Como ven, eh, quizá eh, quien les habla ha dedicado más horas de las que tocaba a prestar atención a esto. Pero son historias, son, son nostalgia. Y, y es que ojalá pudiéramos ir por la vida con, con camisetas de Castolo. no Sí, Castolo sería fichable para el Athletic, pero merecería la pena. Y dan ganas de acercarse también a una tienda y decir, oye... Ponme el 9 de Castolo en la camiseta. Y además esto tiene algo bueno, que es que no, no se va a marchar ya del equipo. Esto que, que te quitas. <risa> Y si esos eran jugadores míticos, eh, también lo eran algunos jugadores de carne y hueso, algunos jugadores reales que tuvieron en el Pro Evolution los mejores momentos de su carrera, mucho más de lo que consiguieron realmente sobre el césped. Y si hablamos de un nombre. Yo cuando lo he dicho en la intro, era el que tenía en mente, y estoy seguro que mucha gente, si alguien le, le lo está escuchando, le está importando y ha jugado al Pro, también lo tenía en mente, que es el de Adriano Adriano. Adriano mmm, lo situamos seguramente, sobre todo en su pico, en el Pro Evolution Soccer 6. Aquello era una pasada. Jugar con aquel Inter era espectacular. Porque no era el único, ¿eh? Había auténticos jugadores. Eh, Recoba, por ejemplo, era un jugón. Recoba que lo era, es verdad, pero que no tuvo tampoco actuaciones tan dominantes, quizá, ¿no? En Europa. Y lo mismo pasa con Adriano. Adriano prometía muchísimo. El Adriano de 23 años, del P6. Era un auténtico escándalo. Podía llevarse por delante a cualquier defensor. Podía disparar con una fuerza inusitada. Y podías garantizarte realmente que ibas a destrozar a, a tus amigos. O sea, era pelea por elegirte a ese Inter que, que tenía mucho talento arriba. Que, que tenía también sus jugadores, ¿no? Pues que podían ser algo más de culto. Por ejemplo, me gustaba poner a, a Van der Meyde. Cosas así del, del friqueo. Y Adriano, es verdad que pasan los años... Y he recordado todavía por cómo rendía en ese Pro Evolution... Por esos valores que tenía y cómo era capaz de alcanzar eh, una aceleración de 90... Y sobre todo, una velocidad de disparo de 99. Habría de destrozar a cualquiera que se pusiera delante... Evidentemente hay otros casos, por ejemplo, también tenía su cierto culto eh, durante varias ediciones del PRO jugar con la República Checa y jugar a utilizar a Varos y a Koller, ¿no? El punto y la I en ese caso, para poder destrozar también a tus rivales. Eh, es quizá uno de los jugadores, eh, pues también estos dos, esta dupla, ¿no? De las más recordadas y de las que peleaban normalmente los eh, los jugadores, pues por ponérselo, ¿no? Era muy típico eh, cuando estabas con los amigos, pues eran los equipos que siempre querías buscar y a los que podías sacarle mucho, pero que mucho partido. Pero luego hay otros casos de jugadores que fueron. Eh, bueno, tuvieron grandes eh, versiones en este juego y luego quizá no llegaron a tanto. O a Femi Martins también en aquel Inter junto a Adriano, es que podías hacer mucho daño porque se iba a 99% de velocidad, de aceleración. Eh, hay que tener en cuenta que se habían implementado la posibilidad de que los jugadores fueran mejorando en la Liga Master y algunos eran una auténtica pasada. Pues Martins, por ejemplo, como decimos, eh, lo era, ¿no? Eh, había otros a los que, vamos, eh, también le podía sacar chispas Arjen Robben, qué jugador, ¿eh? eh qué jugador. Eh, pues eh, con su paso por el Chelsea primero, Bayern Múnich, eh, también en su presencia en el Madrid, un jugador muy interesante. Uno de esos jugadores que te hacía siempre la misma jugada y no pasaba nada porque tú seguías, seguías dándole y seguías. Eh, es decir. Te la iba a hacer, sabía lo que iba a hacer y te la hacía. Que eso yo creo que es la muestra máxima de calidad. Y hablando de aquel Inter, eh, también estaba Mijalovic, que era un jugador que crecía muchísimo y que podía, eh, por ejemplo, alcanzar eh, 96 en los tiros de falta, no de, de precisión sobre 100. Así que ahí podías hacer de todo. Y luego podemos entrar también en el territorio apuestas. Es decir, eh, jugadores que... Pues como sabemos que los usuarios eh, juegan varias temporadas eh, en un año, no hasta que sale el siguiente, ¿qué buscan eh, los creadores de los videojuegos? Pues simular de alguna manera el crecimiento que pueden tener estos deportistas para que puedas apostar, para que puedas fichar por jugadores jóvenes que después se convierten en estrellas. Y por ejemplo... Alan Smith era un jugador que crecía muchísimo, un jugador lastrado por las lesiones que pasó, entre otros, por el Leeds y por el Manchester United... Y que en aquellos. en algunas ediciones del del Pro Evolution. Pues podía crecer muchísimo. Recuerdo más jugarlo en años en los que el, el United estaba. estaba con licencia. Y sí, era un jugador al que le podía sacar muchísimo partido. Luego, evidentemente, pues hay grandes jugadores que también funcionaban muy bien como Cristiano Ronaldo y aquellos que recordamos decíamos antes, ¿no? pues aquellos que tuvieron sus eh, licencias falsas y que son muy queridos, como podía ser Roberto Carlos, eh, conocido como Roberto. Que era Roberto Carlos, que era Roberto Larcos en el Pro Evolution. Todos ellos, como decimos, muy queridos, todos eso sí, palidecen ante la figura de Adriano, un tipo al que la vida, pues después le, le fue pasando factura, no era un tipo que se cuidara, tuvo también sus problemas, eh, y eso le acabó mm, haciendo ser casi es futbolista a una edad muy temprana. y dejar unos últimos años en los que no rindió como se le había visto en el Inter y sobre todo no rindió como de él se esperaba en el Pro Evolution Soccer <música>
3: Me, say the word. Oh, you've been playing nice, but I can see it in your eyes. You're thinking, "Christ is everybody's girl." You can't spell Jane, I seen you at the club. You're tearing on the rug. With no regard for form? You're such a brute.
2: I'd already elbow for the girls to hate to just don't know
0: Así vamos a despedir este buenos, feos y malos dedicado al Pro Evolution Soccer. Un juego que dio grandes momentos de diversión y que finalmente ha terminado por perder esa pelea con el todopoderoso FIFA que ahora para bien y para, o para mal... Es quien domina ese mercado y algunos nos hace ponernos nostálgicos recordando sobre todo el, game, el gameplay del Pro Evolution y la manera que tenía de simular el fútbol. Próximamente, más historias e historia del deporte en buenos, feos y malos. Hasta la próxima. aur